1: Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien préféré. Allô, je suis Hélène <rire> en compagnie de Anthony. Oui, euh, oui, Anthony est de retour pour l'épisode d'Halloween parce que Mel est malade. Sa petite fille euh, pognée de quoi à garderie et ensuite Mel le pognée. Alors euh, vivement les garderies. Alors on va laisser Mel se reposer.
0: Et moi, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour.
1: Tan, tan, tan. <rire> ben oui, de retour à la demande générale. Euh, écoute, euh, j'ai tellement eu de bons commentaires sur notre épisode ensemble en qu'on a fait à euh, l'hiver passé. <rire>
0: euh,
1: les gens ont adoré ta voix radiophonique.
0: Ben, vous me voyez flatter, chers auditeurs.
1: <rire> Et je suis très contente de faire ça avec toi. Et Angela aussi, évidemment, qui est avec nous.
0: <rire> qui a fait la sieste pendant qu'on installait le setup, mais qui a décidé de se réveiller pour l'enregistrement.
1: Oui, juste au moment où on commençait. Alors, euh, vous entendrez ces commentaires. <rire>
0: On va juste espérer que le pong pas trop fort. <rire> <Ouais>.
1: <rire> euh, ok, euh, alors euh, nouvelle, euh, oui c'est ça. Bon pour la merch, euh, vu que Mel a été malade et tout, euh, excusez, c'est pas encore fait. Euh, ça s'en vient, <rire> on check ça.
0: <rire> j'ai hâte, j'ai besoin de nouveaux linge d'ailleurs.
1: Oh, moi j'ai du le droit de porter ma propre merch.
0: Je pense que c'est 100% légal et même recommandé. Ok. On appelle ça de, de la du du marketing. Du ouais. placement de produits. Placement de produits. <rire> oui.
1: Comme tu as si bien fait dans District 31 en portant ton propre logo de streamer. Exactement. exactement. pas lourde.
0: Il ne faut pas négliger l'autopromotion. Oui, exactement. C'est ce qu'on disait, Angela.
1: Oui, Angela est d'accord avec ce qu'on dit. Alors, sinon, dans les euh, petits potins... Écoute, j'ai <rire> reçu plein de positifs sur, euh, sur Saint-Jérôme parce qu'on l'a demandé, parce que Mel l'a demandé. Mais là, Mel n'est pas là, fait, je pense que je vais attendre. Pour les lire. Fait que si vous avez d'autres <rire> positifs euh, sur Saint-Jérôme, envoyez-les nous, je vais, je vais lui dire la prochaine fois.
0: Mais pourquoi, pourquoi tant de positifs? Parce que, parce que Mel, elle n'aime pas Saint-Jérôme?
1: Non, non, mais c'est juste que on a tellement reçu d'histoires trash sur Saint-Jérôme. <rire> fait que là, on n'arrête pas de dire comme moyen donc c'est donc ben, trash Saint-Jérôme. <rire> fait que là, Mel, la dernière fois, était comme bon, là, il peut-tu avoir du positif? Fait que là, euh, oui, il y a du positif à Saint-Jérôme, on me l'a confirmé.
0: Super. Félicitations à tous les Saint-Gérin, saint saint moi saint jérôme je sais pas, saint quoi
1: Saint-Gémois
0: Saint-Gémois oui. Donnez-nous la réponse dans les commentaires Oui
1: euh, Sinon euh, 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 crime de potin euh, Bon, ben, ben, beaucoup On a tellement eu de commentaires de gens qui nous ont écrit Pour l'épisode de, de Cédrica Provencher Qui était mmh. le dernier épisode Les gens ont vraiment aimé l'épisode euh, Gros épisode Et, euh, gros, sujet, ouais. gros sujet, oui et euh, c'est ça, il y a plusieurs auditeurs qui m'ont dit, je ne savais pas, mais dans le fond, l'endroit où ils ont trouvé le, le corps de Cédrica. Encore aujourd'hui, il euh, y a des gens qui vont déposer des toutous, des fleurs, il y a comme vraiment comme un petit... Euh, ah ouais un, encore aujourd'hui. Oui, encore aujourd'hui, je trouve ça vraiment, vraiment très touchant. Alors, euh, je trouvais que c'était un petit positif, un petit crime de patin positif euh, à dire. Sinon, il euh, y a quelqu'un euh, qui travaille là, dans le... Euh, dans le milieu policier, euh, qui, con qui m'a confirmé qu'il n'y a, euh, a pas de temps à attendre pour déclarer quelqu'un disparu. C'est vraiment une, une genre de légende urbaine, ou peut-être que ça a déjà été le cas il y a très, très longtemps, que, mettons, il fallait que tu attendes 48 heures avant de déclarer okay. euh, quelqu'un comme étant disparu. Ce n'est pas vrai. Y a pas ça de... pourrait
0: être dès que, je ne sais pas, mon enfant n'est pas revenu de l'école oui. là directement on ouais. appelle, j'ai ouais. un doute. Ou... Ouais.
1: Et pour les adultes aussi. T'sais. Parce que les enfants, souvent, la police, effectivement, quand c'est un jeune enfant, il n'est pas revenu de l'école. Est-ce est, est...
0: est qu'il est chez un ami? Que...
1: Ils vont souvent réagir plus vite, mais pour les adultes non plus, il n'y a, a pas de temps à attendre. Si tu penses que ce n'est pas normal euh, de ne pas avoir de nouvelles d'une personne euh, dans la journée même, tu n'es pas, pas obligé d'attendre le lendemain. Là, ok, okay. C'est bon de savoir. C'est bon ça savoir je trouve important de, de le dire.
0: Alors, si vous avez un doute, mesdames et messieurs, Appeler la police, n'attendez pas. C'est nous les intrépides. <rire>
1: <rire> ok, sinon, bon épisode d'Halloween. Alors, euh, j'ai reçu euh, quelques histoires. Euh, alors, je, ce que j'ai pensé, c'est raconter quelque chose de pas très, de pas trop long, pour pouvoir lire un peu de de courriel des, des auditeurs.
0: Dans le, mm -hmm. fond. le courrier du cœur.
1: Courrier du cœur courrier d'horreur. Le
0: courrier des Zodica. Heures. Non, c'est OK, je vais arrêter. Non,
1: Anthony, <rire> <rire> on va vous demander de sortir. je <rire> viens hey, <'ai> juste d'arriver. <rire> euh, OK. Alors, l'histoire que je te raconte aujourd'hui, puis en plus, ben, ça tombe bien que ce soit toi, parce que je sais que tu n'aimes pas les trucs euh, trop, euh, trop troublants de True Crime. Là, mettons, Cédrica, je ne pense pas que tu aurais aimé ça. Là. Euh, surtout, maintenant qu'on a une petite fille. Moi, ouais,
0: j'aime mieux pas trop penser euh, à ces dossiers-là.
1: Oui. Alors, je raconte une euh, quand même facile à écouter, parce que c'est une très vieille histoire. Mm -hmm. C'est le... peut-être la première histoire de True Crime québécoise même.
0: Ah, je que pense es que j'ai. Je... Oui, euh... mais c'est parce que j'ai peut-être vu des, euh, des divulgacheurs sur euh, <rire> les onglets d'ordinateur <rire> du navigateur.
1: <rire> peut-être. Je te raconte l'histoire de la Corriveau. C'est ce que je me disais. Ah, <rire>
0: chouette, mais c'est cool parce qu'on on connaît un peu, le, un peu le mythe, là. Tu sais, ouais. on sait qu'elle a fini dans une cage où on ne sait pas trop mm -hmm. qu'elle a tué ses maris. En tout cas, c'est un peu étrange, mm -hmm. mais on, en même temps, je ne connais pas vraiment l'histoire. La
1: vraie histoire.
0: Ouais. D'ailleurs, ah, je sais qu'il y a une euh, comédie musicale euh, de, 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 qui a été faite créée et produite par des gens que je connais qui ont, qui ont commencé à tourner là-dessus. Ah, oh, ouais. euh, Qui s'appelle « La soif des corbeaux », je crois. Oh! Qui raconte l'histoire de la Corbeau. c'est très intéressant, très bon.
1: Bon. Voilà. placement de produit. Une petite <rires> pub <petite pomme> gratuite. <rires> pub <petite pomme> gratuite. <rire> euh, oui, alors, euh, bon, mes sources euh, Wikipédia. <rire> Merci Wikipédia. Est-ce euh, que tu as des
0: témoins oculaires?
1: Sinon, histoireduquebec.ca. Leclerreurprogress.ca et anomalie.com. Mm -hmm. Ouais, exact. <rire> OK. Alors, l'histoire commence en Nouvelle-France, euh, ce qui est aujourd'hui la ville de Québec. Alors, marie Josephte. joseph Ouais, joseph Oui, Coribou. Oui, <rire> c'est pas, pas revenu à la mode, hein, Josephte. Tu sais, les vieux noms reviennent à la mode, mais Josephte, pas encore.
0: Donc, c'est le féminin de, de Joseph Josephte, ouais. Joseph, Je connaissais les Josettes.
1: Oui, Josette, c'est plus cute, là.
0: Oui, ça se peut un peu.
1: Oui, mais Josephte. Corriveau naît à Saint-Vallier, donc euh, Québec, aujourd'hui, en 1733. Euh, son père, Joseph Corriveau, donc euh, le, le, le patronyme... Euh, féminisé, de son père Joseph et de Françoise Bolduc. Euh, oui. Selon Wikipédia, elle est la seule des 11 enfants du couple à se rendre jusqu'à l'âge adulte. C'était <coughs> pas la même game dans ce temps-là. <rire>
0: Il paraît que les hivers étaient rudes. Oui. Tabarnouche.
1: Ouais, Oui, c'est quand même rough, imagine. T'imagines,
0: tu perds 10 enfants avant d'être adulte. Ouf.
1: Et ouais C'est ça. C'était la technique. Tu en fais beaucoup, plus tu espères qu'il y en a un qui se rend C'était ça. Ouais, aïe, aïe. aïe, aïe. Euh, en 1749, euh, lorsqu'elle a 16 ans, elle se marie avec Charles Bouchard, un agriculteur de 23 ans. Donc Charles Bouchard, c'est quand même un nom... Il y en a beaucoup des Charles Bouchard <rire> ouais, aujourd'hui. J'en connais. <rire> J'en connais un Charles Bouchard de Québec. Les temps n'ont pas tellement changé. Non.
0: <rire> c'est drôle.
1: Euh, est ça. Donc, elle a seulement 16 ans, mais bon, écoutez, à l'époque, c'était quand même normal, 23 ans. c'était pas une si grosse différence d'âge pour l'époque. Que... Ils auront trois enfants ensemble et resteront mariés 11 ans, jusqu'au décès de Charles en 1760. Fait que, il était pas, pas si vieux, là. il était mi-trentaine, -mi là.
0: Ah, pour moi, c'est euh, la conquête qui l'a tué.
1: <rire> oui, c'est ça. Il y a eu la, con... <rire> la conquête l'année d'avant, <rire> ouais. Pas mal dans ce sens-là. Euh... Il avait le moral bas. Fait que, officiellement, on ne sait pas de quoi il est mort. Mais, évidemment, les rumeurs du village circulent et beaucoup disent que la Corriveau lui aurait mis du plomb dans l'oreille.
0: Et tabarnouche. Ah oui, du plomb fondu, Jean.
1: Ouais. Oui, c'est hey. ça, ça la, la rumeur officielle. <rire> okay. Qui serait mort comme ça.
0: Aïe. En 1761,
1: elle se remarie, euh, donc euh, 15 mois plus tard, donc assez rapidement, euh, avec Louis-Étienne Dodier, qui était aussi un agriculteur. Un agriculteur. Euh, et là, à peine deux ans après euh, leur mariage, ben Étienne est retrouvée mort dans l'écurie avec plusieurs, plusieurs blessures à la tête. Là, au début. Retrouvée mort. Ouais, Oui, il trouve son mari mort dans l'écurie. Oh non, mon Dieu, mon Dieu, mon mari est mort.
0: Alors est au... pas, est pas le petit chaperon rouge là, qui s'est pointé pour, euh, pour maltraiter son mari. <rire> non. <rire> Je voulais dire le grand méchant loup, mais Oui,
1: j'ai comme pas compris ton... il, y a, il y a un lien
0: dans ma tête qui s'est fait, là. <rire> qui est pas clair. Non, mais au sens où, tu sais, retrouvé retrouvait avec des blessures, tu sais, c'est pas, euh, pas une bête sauvage qui s'est pointée. Mais,
1: là, ce qu'elle a dit, puis que la, version, la première version qui sort, c'est euh, qu'il qui a reçu des, des coups de sabot à la tête.
0: Ouais, coups, OK, des, ouais. Des
1: coups de, de, de sabots de chevaux, puisqu'il était dans l'écurie. Euh, mais là, vu que ça jasait déjà dans le village, que la Coribou <rire> aurait peut-être tué son premier mari, ben là, rapidement, les gens sont comme, non, non, on, nous, on n'est pas mal sûr qu'elle l'a assassiné. Fait que là, il y a une enquête euh, qui, qui est déclenchée pour vérifier les, les, les causes de la mort de Monsieur
0: Dodier. <rire> Parce que, tu sais, il n'y a pas... Euh, tu sais, j'imagine c'était agriculteur ou village et tout. Je veux dire, il n'y a quand même de la... y a pas tant de monde que ça qui se promène ou, tu sais, c'est pas comme... Euh... Exact, c'est ça que je voulais dire.
1: <rire> je ne sais pas c'était quoi la population à l'époque, mais il ne devait pas y avoir beaucoup de monde à cette année. Non, mais c'est ça,
0: si, si tu croises, que, au sens où il n'y a pas euh, plusieurs personnes qui auraient pu passer par là. Il n'y a pas des douzaines de suspects, j'imagine, qui auraient pu passer par là. là.
1: Non, sûrement pas. Surtout ouais. que c'était chez eux. Là, mm -hmm. euh, et aussi, bon, ce qui alimente les rumeurs, c'est que tout le monde savait que euh, les relations entre les époux n'étaient pas... Euh, super bonne. Mm -hmm. et, euh, et aussi, avec euh, Joseph, donc le père euh, de la Corriveau, lui aussi, il s'entendait pas bien avec Étienne. Euh, OK.
0: Fait que personne ne l'aimait, ce gars-là.
1: Non, c'est ça. Il n'était pas très euh, bienvenu dans la famille Corriveau. Dans le Pauvre fond. petit loup. Oui. Oui, il a, mal, il a mal, filé, le... mal fini, le petit loup. <rire> <rire> euh, donc, là, maintenant, c'est les Britanniques hein, qui sont... Euh... Qui, qui contrôle euh, la ville de Québec. Donc, euh, euh, les autorités britanniques ordonnent une enquête sur la mort du mari. Euh, finalement, ce que ça donne l'enquête, c'est que Joseph et marie joseph sont arrêtés. Donc, le père et ah la ouais. fille sont arrêtés pour le meurtre
0: mm
1: -hmm. de Étienne. Donc, euh, le procès euh, a lieu au couvent des Ursulines, <rire> qui existe encore aujourd'hui, le 9 avril 1961. Euh, 60 quelle okay, année? 1963. excusez je suis perdu dans mes années. En 19... Le 9 avril 1963. Euh, et donc, euh, le verdict, c'est Joseph Corriveau, qui est reconnu coupable du meurtre de son gendre et qui okay. est condamné à mort. Et marie Joseph, elle est seulement déclarée complice okay. et condamnée à recevoir 60 coups de fouet. Et à être marqué au fer de la lettre M sur la main. Pour
0: meurtrière. Sûrement
1: pour murderer, Murder, parce que c'est le britannique.
0: Aïe, aïe, des coups de fouet. Ça, dans la vraie vie, ça fait mal, hein?
1: Oui, oui. Euh, et il y a aussi une nièce de Joseph Corriveau qui s'appelle Isabelle Sylvain, qui, est en, qui était employée chez lui comme servante et euh, elle a plusieurs fois changé son témoignage au cours du procès. Fait qu'elle est condamnée pour parjure mm -hmm. et à recevoir 30 coups de fouet. Oui, Angela, merci de ton apport. Euh, fait qu'elle est condamnée pour parjure et à recevoir 30 coups de fouet et à être marquée au fer rouge de la lettre P.
0: Pour? Parjure. 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 Per oui <rire> <rire>
1: Euh, alors, la veille de son, de son exécution, euh, Joseph Corriveau, là, il reçoit la visite d'un référent qui vient le voir en prison. Euh, et c'est là qu'il va se confier, qu'il va se confesser au révérend que c'est pas lui qui a tué Étienne, mais sa fille, et qu'il faisait juste couvrir pour sa fille, dans le fond.
0: Ah, euh, ben... Ah ben, ah ben, l'amour paternel. ouais ouais Prêt à mourir pour protéger oh. sa fille qui est une meurtrière. Ouais. Bientôt en série.
1: Bientôt en série. On pourrait se <rire>
0: Mais après, c'est un peu l'époque aussi, chasse aux sorcières, puis les femmes ont le dos large, donc... Ouais. Mais en même temps, bon, les circonstances sont quand même un peu... Un peu louches. Ouais, c'est ça, disons que ça...
1: Bon, est-ce qu'il a fait ça pour sauver sa vie à la dernière minute? Euh, ou c'était vraiment... Oui, vie euh... à la dernière
0: minute pour, pour, pour que sa fille en paie le prix. Ça, Peut-être. Peut Écoute... Euh...
1: Ça, ça, ça dépend de leur Sa relation. Sa seule fille vivante. Sa seule fille en plus, oui.
0: Parce que toutes les autres sont mortes.
1: Oui. Non, moi, je pense, je pense que c'était elle, pour vrai. Le, le <rire> cerveau du meurtre, puis lui a juste été complice, tu sais. mm -hmm. euh, Donc, euh, après ça, ben, là, le révérend, évidemment, va dire aux autorités ce qu'il a appris. Alors là, il y a une nouvelle ah ouais, lui, comparution. Lui,
0: euh, à l'époque, on n'avait pas le secret professionnel ou euh, le secret de la confesse. Ben C'est ces quand même
1: là. un gros secret. Là. Je pense que je l'aurais ouais, brisé mais... aussi.
0: Non, mais le prêtre, euh, le prêtre, il doit... Il doit... Oui,
1: mais là, il y a un homme innocent qui va mourir.
0: Oui, mais il a un peu choisi. Est un peu mis dans merde lui-même. <rire> <rire> mais
1: non, il est allé le dire. OK, OK. Alors là, il y a une nouvelle comparution pour la Corriveau le 15 avril suivant. Euh, alors, marie Josephte cette fois-ci, reconnaît avoir tué son époux okay. de deux coups de hachette pendant son sommeil. <rire> fait qu'elle l'a tué dans son sommeil, puis elle, ça, elle le corps la après.
0: On n'avait pas les mêmes, euh, la même science de... comment qu'on dit?
1: Euh, le... <rire> Il n'y avait un... pas les mêmes coronaires, mettons.
0: Ouais, non, mais euh, <rire> la, la science euh, de... médico-légale. Ouais, mais il y a un terme que, qui m'échappe. Euh, qui, qui, sur les scènes de crime, c'est l'analyse euh...
1: médico-légale.
0: <rire> <rire> non, il y a un autre terme que je cherche, mais je, je le retrouverai. Euh,
1: Légiste.
0: Euh... C'est le forensic science, mais ça, ça serait médico-légale. Oh ben alors je suis peut-être <rire> un simple cancre. <rire> euh,
1: donc c'est ça. Elle a dans son sommeil puis euh, ben, peut-être que c'est justement là que son père est rentré, peut-être que c'est lui qui l'a aidé à déplacer le corps une fois que c'était fait, enfin, mm -hmm, peut-être mm -hmm. que c'est là qui était complice. Je, je suis pas sûre de ça. J'invente des affaires. Et c'est ça. Ben, dans le fond son motif, elle dit que c'est que c'était était, était pas un bon, un méchant mari là qui, qui, qui était cruel avec elle, puis. Euh, j'ai pas de misère à croire qu'il pouvait avoir de la violence conjugale. Là. Ça devait être assez commun à l'époque. Euh... Ouais, je
0: suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de réception. Euh... Oui. Parce que c'était qui venait qui, qui de la police de ça, le clergé. <rire>
1: ouais, puis je batte sa femme, c'était normal. C'était pas mal vu. Pas une... ouais. ça faisait
0: partie de la routine. Là.
1: Ouais, c'est ça. Euh... Ça pouvait en faire partie, disons. Ouais. Au moins, les temps changent. <rire> <rire> Alors, euh, le tribunal la déclare coupable à et condamné à être pendu. Et là, c'est là que euh, toute la légende arrive, mais ce qui, ce qui a accentué la légende, c'est que son corps devait ensuite être hanged in chains, alors littéralement pendu, enchaîné. Euh, alors, je vais, vais t'expliquer un peu plus tard. C'est quoi, là?
0: ouais alors, mais il y a, a l'histoire, quoi? Elle a été mise dans une cage, ouais, je sais ça. pas j'te, trop. Je te raconte. Puis on n'a pas retrouvé la cage il n'y a pas si longtemps. Oui, temps, plus.
1: oui. Tch, tch. Je ne dis plus rien Quant à Joseph Corriveau et Isabelle euh, Sylvain la, 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 la nièce là, euh, dans le fond leurs sentences sont invalidées à la suite euh, du deuxième procès donc euh, tous deux sont libérés et reçoivent euh, le 19 avril 1763 un certificat d'innocence signé par le gouverneur Murray
0: Eh bien hum.
1: Alors le 18 avril 1763 la Corriveau est exécutée sur les buts à Nebveu. Dans le fond, c'est aujourd'hui, c'est la colline parlementaire. Et okay. euh, l'endroit où elle aurait été pendue, c'est pas mal où se trouve le Concorde.
0: OK. Oui, oui, le Concorde, c'est l'hôtel le, le, avec un restaurant qui tourne Angela. Exact.
1: Oui. oui, on va y aller un jour. <rire> je trouvais ça bien cool quand je suis
0: Ah, Moi, ça m'a impressionné aussi. Ouais. Je suis jamais allée, mais... Ah oh, non? Ben non. Je n'ai pas de céleri, moi. <rire> <rire> Mais non, il n'y allait
1: pas euh, le vend... tous les vendredis du soir. Là. Je pense qu'on allait genre pour les 60 ans de ma mère, en tout cas de ma mère. <rire> euh... Alors, c'est ça. Donc, le corps, ensuite, conformément à la sentence, il a été exposé dans les chaînes. Euh, c'est dans... dans une sorte de cage faite euh, comme avec des comme qui entourait comme, les, les parties du corps. Attends, je, je te montre une image, puis on va, on va poster une image là, de, sur euh... nos réseaux sociaux. Et, euh, je te montre l'image en tout.
0: OK. Oh my God. OK, c'est vraiment comme un, une espèce de squelette externe de fer qui, euh, qui, 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 qui qui tient le corps ensemble. Oh mon Dieu, c'est quand même...
1: Ouais, c'est quand même très morbide.
0: Ouais. Pourquoi on voulait tant voir les personnes exécutées? Pourquoi Est-ce qu est J'imagine qu'on le ferait encore aujourd'hui. Hein? En fait, ça doit se rapporter un peu à la même raison pour laquelle on écoute ce podcast. Ouais.
1: <rire> Mais ça, c'était... Euh, ça, c'était les Britanniques, hein? Parce que... Puis ça, c'est un des trucs qui a, qu a comme fait que ça a tellement marqué les esprits, c'est que là, c'était une colonie française. Puis les Français, ils ne faisaient pas ça, exposer les corps dans des chaînes pendant des semaines. Tu sais. mm -hmm. Mais comme pour les Britanniques, c'était courant. Puis vu que c'était nouvellement britannique, c'était comme la première fois que ça se faisait. Fait que ça, ça a vraiment peu... traumatisé tout le monde. Tu sais. OK, OK, mm -hmm. OK. C'est
0: pour ça que ça a été autant remarqué. Ouais.
1: c'est ça. c'était pas courant là, de faire ça. C'était une pour des premières le... fois qu'ils voyaient en ça. En Nouvelle-France puis... ou en France. Ah, tu sais.
0: Intéressant. Mm -hmm. L'apprentissage culturel ouais. se fait à la dure.
1: Donc, euh, c'est ça, elle a été, euh, la cage, elle a été accrochée, dans le fond, à Pointe-Lévis, à, à Lévis. Euh, alors, euh, pour ceux qui habitent Lévis, c'est à l'intersection des rues Saint-Joseph et de l'Entente, aujourd'hui. Donc, euh, dans le dans Vue le Lévis, là, proche, euh, proche du fleuve. OK.
0: Je pourrais pas me situer.
1: Je l'ai regardé sur Google Maps. Oh, Parce que moi non plus, euh, Lévis, euh, comme des bons gens de Québec, euh, Québec, Québec, on n'est comme jamais allé à Lévis, vraiment. <rire> mm
0: -hmm. Si seulement il y avait un troisième lien, on irait plus souvent.
1: <rire> <rire> ça, ça changerait tout.
0: Je retire mes paroles.
1: <rire> euh, C'est Alors, le corps, il a été exposé euh, à la vue des passants dans cette cage-là pendant cinq semaines.
0: Hey, je te dis qu'après cinq semaines, il ne devait plus rester grand-chose. Hein? Ah,
1: ça devait être dégueulasse. Puis, euh, à cause que les gens avaient trop peur, ben, ils, ils ont fini par l'enlever. C'est vraiment parce que les gens, les gens comme, capotaient. Là, fait ils ont enlevé la cage, puis euh, finalement, ils ont enterré la coribou dans le cimetière. Ah, Avec...
0: Elle a eu le droit à des, euh, des obsèques. Euh... Oui,
1: un peu plus dignes. Ouais.
0: Okay, okay. Euh, et c'est en
1: 1851... Euh, que la cage de fer, elle a été découverte parce qu'elle était enterrée dans le cimetière de la paroisse Saint-Joseph de la pointe de Lévis, euh, qui est actuellement le secteur là, euh, les, les légendes sont reparti avec ça. Hmm. Et ensuite, la cage, elle a été vendue aux États-Unis. Puis elle a été exposée à New York, à Boston. Elle a comme voyagé. puis elle a, Comme on avait vraiment perdu la trace de cette, de cette cage-là. On ne savait okay. plus du tout où elle était. C'était juste comme... Un peu dans l'imaginaire québécois que cette cage-là existait. Ouais, et ouais. Euh, fait que c'est seulement en 2011 qu'on l'a retrouvée et rapatriée au Québec. OK. Fait que c'est ça, c'est vraiment récent. Là, il y a comme okay, euh, il okay. y a 11 ans qu'on a retrouvé la cage. Puis, c'est.
0: <rire> oui, mais 11 ans, ça passe vite. Euh... Non, j'ai là, même si t'es pas rendu là encore. <rire> <rire> ah, c'est drôle parce que je, je m'étais imaginé qu'on l'avait retrouvé, justement, déterré ou un truc, était en... mais non, on était n'était pas ici, puis on en a retrouvé la trace.
1: Oui, c'est ça. Puis, euh, ben là, leur... c'est comme un, un spécialiste, là, quand, quand il est tombé, quand il l'a vu, il s'est dit, mon Dieu, est-ce que c'est ça? Puis là, il y a eu des expertises qui ont été faites pour prouver que c'était bien la cage de la coribou, c'est vraiment okay,
0: ça veut dire que c'est un châtiment qui n'était pas nécessairement si commun. C'est pas nécessairement... Il euh...
1: n'y en a pas eu beaucoup là, au, au, en, en Amérique En Amérique, oui, c'est ça. Là, OK.
0: Mm. Wow. Mm. Puis est-ce qu'on sait où est-ce qu'elle a, est qu a été retrouvée? Aux États-Unis? C'était ou... aux
1: États-Unis. Euh... Je, je l'ai lu puis je ne l'ai pas écrit. Il me semble que c'était genre à Boston. Là. OK.
0: Euh... Fait que pas si loin, en fait. Attends, je... Je, je veux savoir. Oui, je veux savoir. Le peuple demande à savoir... Tu vois, j'ai là aussi, elle veut savoir.
1: Ah, c'est... OK. Alors, c'est... Euh, je, je vous lis Wikipédia. En 1899, la cage est donnée par les héritiers de Kimball à l'Essex Institute de Salem, qui continue d'exposer l'objet dans son musée au début du 20e siècle. Lors de la fusion de l'Essex Institute avec le Peabody Museum de Salem. En 92, l'artefact passe dans les collections du tout nouveau Peabody Essex Museum, ainsi nouvellement formé. Et c'est dans ce musée euh, qu'on la retrouve. Ok, fait qu'elle a la pas, pas tant bougé non, en Elle fait, est restée quand sais. même proche. Juste que l'information c'est un peu perdue. Oui, puis euh, non, c'est ça. Puis ça a été retrouvé. En ce euh, et c'est euh, Claudia Mendez qui euh, qui était guide touristique et qui a qui était membre, euh, membre du conseil d'administration de la société d'histoire régionale de Lévis, qui est tombé sur ah ouais. l'objet puis qui s'est douté que ça pouvait être ça
0: ah c'est dommage timagines imagines-tu de ah c'est comme hey, une information ça prend la bonne personne au mm -hmm. bon endroit qui réfléchit et qui fait ah hey, ça pourrait ah c'est dommage intéressant
1: mais je me rappelle que ça avait passé dans les journaux et tout, là, quand ouais, ils l'ont découvert, là, parce que c'est gros, là, comme moi. Oui, c'est un moment d'histoire
0: ici, ça fait partie de nos légendes. Ouais. <rire> mais oui, c'est super intéressant, j ai mais ça fait partie de nos histoires, <rire> c'est les histoires qu'on raconte. En tout cas, c'est le fait de retrouver euh, une preuve tangible. Oui, que ce n'était pas ça. juste
1: dans l'imaginaire oral, dans la légende orale, comme la, la preuve physique, tu sais. Alors aujourd'hui, la cage est conservée au Centre de conservation de Québec pour stabiliser sa, dé sa dégradation causée par la corrosion. Euh, par exemple, mais par exemple, ça arrive des fois là, que dans certaines expositions, exemple, au musée... Euh, le musée en bas à Québec, là, le musée de la civilisation, ou ainsi, ça, elle a déjà été euh, montrée là, dans certaines expositions. Ça arrive des fois qu'ils la sortent là, pour, okay, pour okay. la montrer, là, fait que, à surveiller. prochaine fois que la, la cage sera là, vous irez la voir. Hum mm -hmm. Fait que ben ça c'est la vraie histoire de la Corriveau dans le okay. fond. Euh, puis.
0: Fait qu'elle a tué deux de ses maries. Elle a tué. Dû... Ben, ben, oh.
1: euh... un, puis peut-être le premier. De
0: fortes suspicions mmh. sur le deuxième. En même ouais. temps, s'il y avait eu du plomb dans l'oreille, je veux dire. Euh...
1: Il l'aurait vu, tu sais.
0: Ça, ça, ça... Oh, ouais, peut-être en tout cas.
1: Mais peut-être qu'il n'y avait pas d'autopsie qui avait été faite parce que tout le monde mourait tout le temps dans ce temps-là, tu sais. Je sais ouais, c'était allé trop vite après y avait mmh. un médecin ou je sais pas quoi, il était trop tard.
0: Ouais, c'est ça. Mystérieux, Mystérieux quand même.
1: Mais c'est ça, tu sais, dans les légendes, après ça, évidemment, ça s'est amplifié. Euh, fait, tu sais, elle a tué jusqu'à sept maris dans les ça, légendes. Ouais, C'était okay. une sorcière. Euh, tu sais, ça a vraiment grossi, là. Puis aussi, c'est la partie, c'est plus légende, là. Fait que, on raconte, là, que quand elle était dans la cage, accrochée à Lévi, ben, quand il y avait un passant qui passait, elle ouvrait ses yeux. Puis là, elle, essaie, elle sortait ses mains de la cage, et elle de les, ses mains en décomposition, puis elle essayait d'attraper les passants en chuchotant leur nom. <rire> <rire> fait que là, c'est ça.
0: Mais c'est ça, mais en fait, le, elle a été pendue, et ensuite, ensuite mise dans la cage. Ouais. Okay, donc, elle était déjà, ils l'ont pas, pas fait mourir... Euh,
1: non, c'est ça, elle est pas morte de faim de dans la cage. De sécheresse ou de... Ouais, ouais, sais pas quoi, ouais, non, elle a été pendue. Ensuite, elle, okay, okay. hanged in chains. Euh, Intense. Et aussi, ben là, pour régler le problème de la Corriveau qui essayait d'attraper les passants, ben là ils l'ont enterrée tu sais, en pensant que ça allait régler le problème, mais non. Mmh. Le, la Corriveau continuait à, à sortir le soir, sortir de terre et se promener le long du fleuve à Lévis en demandant aux passants qu'elle croisait de l'aide pour traverser la rivière. Ah ben. ouais. Alors peut-être euh, qu'aujourd'hui, si vous promenez à Lévis la nuit, vous allez entendre des bruits de chaînes, des cris, de tortures et peut-être apercevoir la tom, tom, tom. <rire> <rire> ah, ouais C'est drôle. Voilà, Ouais, c'est la légende de la Corébaud. <rire> Intéressant.
0: Intéressant. C'est le fun d'avoir un peu les, les, les faits un peu plus euh, vérifiés. Mm -hmm. Puis euh, de pouvoir démêler ça un peu de, de la fiction ou de, de la légende. Mm. Intéressant.
1: Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'était mon histoire euh, d'Halloween. Sinon, euh, c'est ça. On a eu. Euh, J'ai quelques histoires que, un petit peu euh, épeurantes que les, les gens nous ont envoyées.
0: Des histoires... OK, vous avez demandé aux auditeurs. Oui, c'est ça, on a demandé aux auditeurs. OK, OK.
1: OK, j'en ai une intense. Bien, qui a l'air intense, puis honnêtement, je ne l'ai pas lu encore. OK. Mais c'est un de nos auditeurs qui dit que lui, il est capable de... En fait, quand il était jeune, il recevait la visite de Fantôme. Veux-tu la lire?
0: OK, bien oui, je peux faire ça. Alors, ça va comme suit Oh, Est-ce que c'est est de qui C'est anonyme.
1: Ouais, je suis pas sûr qu'il qu voulait être nommé. On ça va
0: l'appeler Marc-Antoine. <rire> oui, oui, c'est une histoire qui va faire peur, Angela. Fais attention. Lorsque j'étais petit, je voyais, plus... je voyais plusieurs enfants qui étaient malheureusement décédés et qui n'étaient qu pas capables d'aller vers la lumière. Mon but était de les aider à aller vers la lumière. Dans ce temps-là, j'avais environ 4 ans. Je vais vous raconter quelques petites histoires qui se sont passées. OK. Tout d'abord, je vais vous parler de ce que j'ai vécu en lien avec la disparition et la mort de Cédrica Provencher. OK. J'étais assis devant la télévision avec mes parents et il y a une photo de Cédrica qui passe et qui demande l'aide de la population afin de la retrouver. J'ai d'abord demandé à ma maman pourquoi ils cherchaient la petite Cédrica. Cette dernière m'a répondu qu'elle était disparue. Et moi de répondre, ben non maman, ils savent qu'elle est morte. Cédrica est venue me le dire qu'elle était morte, et pas capable d'aller vers la lumière. Aussi, lorsque je voyais sa photo à la télévision, je disais à ma mère que la photo n'était pas représentative, puisque Cédrica pleurait toujours lorsque je la voyais. Oh. De plus, j'ai aussi dit à ma mère que son corps était dans le bois, près d'une route passante, car j'entendais toujours plusieurs voitures passer lorsque je discutais avec elle. Cédrica m'a aussi dit que l'homme qui l'a enlevé et sauvagement tué avait vu Cédrica plusieurs fois avant. Ce même homme lui a fait beaucoup de mal et qu'il l'avait amené dans une cabane rouge et qu'il l'avait séquestré durant plusieurs jours et qu'il l'avait violé à plusieurs reprises. Ouf. Il aurait mis fin à la vie de Cédrica avec plusieurs coups de pelle. Oh my hey. god. Là, ça, c'est un petit gars qui. C'est particulier. Oui, c'est particulier, là, oui. Par la suite, j'ai vu plusieurs autres choses. Je regardais des photos de famille avec ma mère et j'ai pointé une personne que je n'avais jamais vue de ma vie puisqu'elle était décédée, mais j'ai dit à ma mère, « Je l'ai déjà vue, elle est avec, avec grand-papa. Grand-papa a la peau qui brille. » J'ai aussi vu une petite fille qui était décédée dans un incendie car les pompiers n'étaient pas capables de la sauver. Je l'avais aidée à aller vers la lumière. Une autre histoire aussi. J'ai vu un petit garçon qui jouait au football qui m'avait dit de profiter de ma vie et profiter de pouvoir jouer au hockey car j'allais mourir à 7 ans. J'avais hey. 4 ans. Vers mes 6-7 ans, j'ai reçu un diagnostic que j'allais mourir. À savoir que j'ai maintenant 19 ans et que j'ai une maladie auto-immune qui me suit depuis toujours. Si vous voulez en savoir plus sur ma maladie, écrivez mon nom sur Google. Hey. Oh my God. Dans ma jeunesse, j'allais très souvent à l'hôpital. Puisque j'habite dans le Bas-Saint-Laurent, je devais faire beaucoup de voitures pour aller au CHUL à Québec ou bien à Sainte-Justine. Lors d'un voyage vers l'hôpital, j'ai dit à ma maman que j'avais vu un petit garçon qui s'appelait Alexandre. Je ne me souvenais plus de son nom de famille, mais je savais que c'était Liv. Sachant que je suis né en 2003 et que j'avais seulement 4 ou 5 ans, j'avais aucune idée de qui était le petit homme. Ma mère a tout de suite pensé au petit Alexandre Livernoche. Mm. Je disais à ma mère que le garçon n'était pas en mesure d'aller vers la lumière... Je disais à ma maman qu'Alexandre ne pouvait pas aller vers la lumière car sa maman, mais surtout son père, avait beaucoup trop de colère et cela l'empêchait d'aller vers la lumière. Ce qui, a, ce qui a le plus marqué ma mère, c'est le fait que je lui dise « Le petit garçon m'a montré un trou de sable et il m'a dit que le monsieur lui avait fait beaucoup de mal et des choses horribles. » Je voyais aussi de la corde lorsque je voyais Alexandre.
1: C'est comme tout... Alexandre a été retrouvé dans un, un truc de sable, une sablière. Ah ouais. ouais.
0: Tout, c'est tellement étrange.
1: Vraiment, j'ai des frissons. Je ne sais pas comment.
0: Oui, <rire> <rire> c'est étrange. Finalement, lorsque j'étais petit, je voyais les auras, les âmes des autres, mais je voyais souvent des enfants. Il y a aussi plusieurs choses que j'ai faites et dites lorsque j'étais jeune qui étaient reliées au paranormal. À ce jour, je ne vois plus rien, mais je sens parfois des choses dans des endroits où je vais, mais ce n'est pas très fréquent maintenant. Merci beaucoup de votre temps. Mystère, mystère. PS, merci à ma blonde d'avoir écrit le texte et aussi de m'avoir fait découvrir votre podcast. On remercie ta blonde aussi. Oui,
1: merci à ta blonde.
0: Waouh, quelle histoire. C'est... Quelle histoire. C'est
1: intense, c'est effrayant.
0: Mais c'est toujours, tu sais, je ne veux pas remettre en doute la parole de la personne, tu sais,
1: mais... On ne pas trop aux esprits.
0: Ben, pas spécialement, tu sais, puis on n'est pas amené à... On n'est pas amené à, 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 ben, à croire ces choses-là ou à les vivre non plus. C'est toujours une question. T'sais, des fois, on plonge dans, dans une histoire, on plonge dans un livre, un film, puis là, on, on dirait qu'on accepte que ça se peut, puis après ça, on retombe dans la réalité, mm -hmm. puis on fait comme, ouais, non, ça se peut pas. Mm -hmm. Mais peut-être que ça se peut.
1: Ouais. Mais... Je, sais pas, mon... je sais pas si je crois aux esprits. genre En fait, j'y crois pas. Puis là, des fois, je lis des histoires de même, je suis là, plus ça me donne des frissons, plus j'y crois un peu. Mais après ça, je suis là, mais non, j'y crois pas. Je, 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 je sais, pas, je sais pas où me situer. Mais c'est ça, j'y crois pas, mais j'aime vraiment ça entendre l'histoire de même. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben, ouais moi aussi, mm -hmm. ça m'intéresse. Euh, mm -hmm.
0: C'est sûr que c'est toujours intriguant, tu sais.
1: Ouais. OK, j'en ai une plus, euh, plus légère.
0: OK. OK. Angela jase. Oui. Un... <rire> Elle a de bonne humeur. Ouais.
1: OK. Alors, celle-là vient de Océane. Elle dit, OK, dans le fond, c'était le parti de fête pour mes 16 ans. J'avais plusieurs amis qui étaient venus chez moi pour le party, mais l'une d'elles pouvait juste venir vers 19h. Alors, vu qu'il faisait noir, moi et toute ma gang de filles, on... 6 ou 7, je ne me souviens plus, on décide de prendre une marche pour aller la chercher. Elle était pas loin, environ 15-20 minutes de marche. Lorsqu'on arrive chez elle, on décide de marcher et de se rendre dans un parc pour niaiser. Pendant qu'on marche, on remarque qu'une voiture roule vraiment pas vite et que l'homme à l'intérieur nous fixe. On trouve ça bizarre, mais bon, on continue. Après être arrivé au parc, l'homme repasse et il va repasser et s'arrêter devant le parc genre 4-5 fois. Là, on avait la chienne. On décide de repartir. de petites filles de... Ouais, une Ça fille fait, peur. 16 ans. Ça fait peur. Ouais. On décide de repartir quand on le voit s'en aller. Mais là, il repasse à côté de nous. On court se cacher dans une haie de cèdre. Je vous rappelle qu'on est sept filles de 15-16 ans dans une haie de cèdre. Lol. <rire> <rire> Après qu'il nous a vus cachés, il fait demi-tour pour venir nous rejoindre. On court dans la cour arrière d'une maison qu'on ne connaît pas. Nos téléphones n'avaient plus de batterie, <rire> évidemment. Une de mes amies, en crise de panique, décide d'aller cogner à la porte arrière de la maison où on était cachés. Le monsieur nous laisse entrer chez lui et on essaie de lui expliquer ce qui se passe. Et on est tout effrayés. Bref, il finit par comprendre, me passe un téléphone et j'appelle ma mère. Ma mère arrive avec mon beau-père parce qu'on était... Qu était trop pour une auto. Pendant qu'on explique ce qui nous est arrivé, le monsieur repasse à côté de nous. On gueule à mes parents que c'est lui. Ma mère embarque dans, dans les chars et on le suit full vite parce qu'il essaie de s'enfuir. On finit par le coincer devant chez lui. Il ne veut pas sortir de son auto jusqu'à temps qu'une femme sorte de la maison en pyjama One Piece multicolore pour nous crier après. <rire> Ma mère, super fâchée, lui crie aussi après. Bref, le gars disait qu'il jouait au po à Pokémon Go. <rire> <rire> Non. Et la femme critique ma mère d'avoir laissé des jeunes de 16 ans sortir le soir à 20 h <rire> Voilà, on est reparti traumatisés, mais en vie, lol. <rire>
0: <rire> le stalker de Pokémon Go ouais. est bonne celle
1: C'est très drôle. Ça se peut vraiment qu'il jouait à Pokémon Go, tu Peut... On
0: va lui donner le On bénéfice. Oui, va... ça doute. se
1: pourrait aussi que c'était un freak. Mais en même temps, si c'était un agresseur, tu vas peut-être pas t'essayer sur genre une gang Sept de filles. Personne, ouais. Pas très... peu... Je pense qu'il y a plus de chances qu'il joue à Pokémon Go. <rire>
0: <rire> C'est drôle.
1: Voilà, ça m'a bien fait rire comme histoire. Un peu épeurant, mais finalement. Oh. Bon, fait que la dernière histoire euh, du public, mm -hmm. de Isa, cette fois-ci.
0: Alors voici mon histoire effrayante. Un soir de l'automne 2010, alors que mon premier bébé dormait enfin, j'avoue que ce bébé-là ne dormait pas vraiment à mon grand désespoir de nouvelle maman, j'ai décidé de me détendre dans un bain chaud avec de la mousse, des chandelles, puis tout. Mon chum travaillait et j'étais vraiment heureuse d'avoir un peu de me time. Fait que je me détends dans le bain pour la première fois depuis avoir accouché, puis ça fait vraiment du bien. Au bout de quelques minutes, ma poignée de porte de salle de bain, tu sais, les modèles de poignées pas rondes mais allongées, là, bon, ben ma poignée se met à bouger clac 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 pendant une bonne quinzaine de secondes qui m'ont paru pas mal plus longues. J'étais toute seule à la maison avec mon bébé. Quoi c'est ça Ajoutez votre gros mot favori ici, je ne me rappelle pas précisément lequel j'avais laissé échapper à ce moment-là. On ira pour géritol. Quoi ça, géritol J'ai jamais sorti aussi vite d'un main d'un bain. Genre, ever. J'ai allumé des lumières, je me suis enroulé dans une serviette, puis je me suis mise à gogosser avec la poignée pour voir si le mécanisme n'était pas coincé ou quelque chose du genre qui pourrait expliquer rationnellement ce qui venait de se passer, mais rien. J'ai eu la chienne, puis pas à peu près. Ça a pris au moins six mois avant que je, <rire> avant que je reconsidère que prendre un bain, c'est une activité relaxante. <rire> <rire> je comprends. Ah. Eh,
1: C'était pas vrai. Oh,
0: c'est tellement étrange.
1: Euh, vraiment? Mais toi, ça t'est-tu déjà arrivé, des affaires de même?
0: Je sais pas.
1: Moi, j'en ai. J'ai deux trucs.
0: Je suis sûre que j'en ai déjà vécu, mais que je les ai oubliés. Ouais. Ou que je les ai pas. Je sais pas. Vite comme ça, il m'en vient pas. Là.
1: Okay. Moi, à Mané, je pense que j'avais à peu près 11 ans. J'étais dans le sous-sol chez mes parents. Puis mes parents étaient partis genre à l'épicerie. J'étais assez grande pour rester un peu toute seule, là, pas trop longtemps. Mm -hmm. J'étais toute seule dans la, la salle de jeu au sous-sol puis j'étais avec mon chien Toufou. Toufou repose en paix, le meilleur <rire> chien de la Terre. Et là, mes parents n'étaient pas là. Puis à un j'entends des pas à l'étage. Je suis pas folle parce que Toufou a relevé la tête puis a écouté à ce moment-là. Lui aussi, il a entendu. Il, était, il, il dormait, il faisait rien depuis comme 10 mm -hmm. minutes. Puis j'ai entendu des pas puis il a levé la tête. Il eh? y avait personne dans la maison. Mes parents sont venus genre 20 minutes plus tard.
0: Mais t'es pas allé vérifier? J'sais pas allé
1: vérifier, j'étais traumatisée.
0: <rire> <rire> Et ça se peut que quelqu'un était rentré à ce moment-là?
1: Bien, il y avait personne rentré, là.
0: Oui, mais je, la porte était tu barrée, quelqu'un est rentré puis il est ressorti, tu
1: ouais il rien volé tu
0: ah c'est bizarre
1: ouais qui okay, est ça puis il y a un autre truc qui est là ça je, mettons ce, ce, ce que je viens de te raconter je sais que ça je, ça s'est vraiment passé parce que j'étais réveillée puis tu tout fou était là pour, pour me prouver que j'étais pas folle mais l'autre celui que je vais te raconter ça je sais <rire> Ma tête, quand j'étais petite, j'étais sûre que j'étais réveillée quand c'est arrivé, mais maintenant, quand j'y pense rationnellement, je suis comme peut-être que je dormais, tu sais, je sais mmh,
0: pas. Que c'était comme un rêve. Ouais, oui.
1: c'est ça. Mais, écoute, j'étais dans mon lit, en haut, puis j'essayais de m'endormir, et moi, j'avais... Il y avait un garde-robe dans ma chambre, puis dans mon je savais que dans mon garde-robe, il y avait la trappe qui menait au grenier. OK. <rire> puis, écoute, j'étais dans mon lit, et la porte de garde-robe s'est mise à à shaker, là, comme si quelqu'un était à l'intérieur puis frappait dedans. Oh my God! Pendant, là, je sais pas combien de temps, là, mais un bon 30 secondes, je hein? sais pas, j'étais dans mon lit, là, traumatisée, tu genre, je me suis cachée sous les couvertes puis j'ai pas bougé, là, je sais, je devais avoir peut-être 7 ans à peu près. Mm. Puis, mais je, tu sais, quand j'y repense, moi, je suis sûre que j'étais réveillée, tu sais, puis j'en ai parlé à mes parents le lendemain puis je leur ai dit, puis mes parents étaient là, ben... C'était peut-être le vent, je sais comme ils on le vent. Le vent dans mon garde-robe. <rire> ouais, c'est ça non. <rire> Hein C'est jamais réarrivé, mais je... c'est ça, mais aujourd'hui quand j'y repense, je suis comme ben peut-être que je dormais puis c'était juste un, un cauchemar, une espèce de
0: rêve. Euh...
1: Mais tu sais sur... sur le coup, moi j'étais réveillée puis ça ça <rire> se passait, tu sais. Ouais. C'est mes deux trucs euh, d'esprit là, bizarre.
0: Ah, c'est drôle. Ouais. C'est sûr que les gens en ont plein. Là. Il faudrait qu'ils vous les envoient. Ben pour... oui,
1: c'est ça. Envoyez-nous-en euh, plus. Là, euh... Au pire, on va les accumuler, puis à maintenant, on en lira. Euh... Oui, ça,
0: on... ça peut être ça, une histoire okay. de fantôme. Euh...
1: Oui. Là, c'était l'épisode d'Halloween. On en a lu quelques-uns, mais on peut en lire d'autres. Mm -hmm. mm. <rire> ouais. Voilà. L Épisode d'Halloween, un peu euh, plus ésotérique. Mais oui, que plus, fantomatique. plus fantomatique. fantomatique que d'habitude. <rire> c'est drôle.
0: <rire> Ça fait moins peur, finalement. <rire> <rire>
1: oui, c'est moins effrayant les fantômes qui existent peut-être que les vrais monstres qui tuent des, des gens et des enfants. Puis qui habitent à côté de chez toi. Oui. <rire> hum... Hmm. Voilà. Alors euh, merci d'avoir été à l'écoute. Euh, merci Anthony d'avoir fait ça avec moi. Et euh, joyeuse Allo bien Halloween.
0: Bien Halloween. Ouh,
1: joyeuse Halloween.
0: Joyeuse Halloween.
1: Joyeuse Halloween.
0: Très bien ça, c'est bien. Ouais. Là, euh, moi, il faut que je te tape sur les doigts. Tu n'as pas fait ta promotion. Euh, il faut dire aux gens d'aller voir... Euh, oui. aimer, aimer le podcast sur Facebook, sur oui. Instagram. Il euh, y, y a une page Patreon aussi, si vous voulez encourager oui. les filles.
1: Si vous voulez euh, avoir, avoir les, les épisodes, épisodes à l'avance, la si vous voulez entendre les épisodes bonus. Euh, là, oui. Le premier bonus est sorti. Euh, C'est une histoire... Euh... Une histoire de True Crime, euh, le meurtre de Chloé Bellumeur le mai. Si vous voulez euh, écouter son histoire, il faut s'abonner à notre Patreon. Le prochain, ça va être euh, un spécial euh, euh, sur les dubois là, pour rajouter de l'information depuis qu'on a fait l'épisode. Beaucoup de monde nous ont écrit. Là. Okay, okay. on, va, euh, on va en rajouter là-dessus. Mais après, là, par ça, avec... Euh, ouais.
0: Super. Donc, la page Patreon. Puis sinon, mais ben, euh... On a toujours
1: un Paypal aussi, euh, si jamais vous voulez nous encourager par là. Puis, euh, continuez à nous a, écrire. Il y a des gens euh... qui en envoient par Paypal. C'est ben toujours oui, très apprécié. Ben oui, vraiment, vraiment. Oui, d'ailleurs, Charlotte euh, euh, a à notre ami euh, Karl de la Suisse. <rire> oui. Oui, allô.
0: <rire> puis, euh, qu'est-ce que je dis dire? Ben, parlez-en à vos amis, oui. aux gens que vous aimez, qui pourraient s'intéresser au podcast. Puis, euh, oui dites-leur que c'est le meilleur podcast au monde. ouais
1: <rire> <rire> voilà, faites euh, tout ce qu'Anthony vous dit.
0: C'est ça, moi j'ai je, 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 je les forces parce que là, Hélène n'a fait jamais de promotion. C'est pas vrai que je fais jamais de promotion. T'en veux un peu. Un peu quand même. Je trouve que tu, 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 vous ne vous vantez pas assez. Ok. On va <rire> se vanter plus.
1: <rire> ok. Bon, ben euh, alors, euh, merci Binkou et euh, à la bine prochaine.
0: Merci tout le monde, à la bine prochaine. Bye.
1: Bye.